0: Hej oh
1: oh!
0: oh! a... hey och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thorman när vi nu går in i draftsäsong. Lasse ska prata lite om alla de unga spelarna som kommer från college upp till proffsligorna. Mm. Uh, tillbaka
1: efter en liten paus Det var inte många veckor vi kunde hålla oss borta från att spela <går> Nej, nej Så det är <går> lite sant uh, Jag hade en kompis som uh, sa idag att han skulle lyssna på Per topp nio podcast här, Så då kände jag trycket att Ja men fan då får vi fan släppa en mm. podcast Det är nere så långt uh. i podcastlisterna Att han lyssnar på Per topp nio då, då måste ju vi liksom Folket börjar bli på. desperata Ja precis, precis. Så att, uh, är det uh, det, det känns ändå bra då att vi kan konkurrera ut eh, halländringen.
0: Ja, faktiskt, faktiskt.
1: Har du, har du lyckats
0: skärma av från NFL under den här tiden vi har inte kört eller har du hängt med? Tan
1: tanken var ju att jag skulle göra det. Eh, känns som att det behövs lite. Eh, men sen speedade det igång ordentligt med NFL-draften. Jag har ju helt släppt förra säsongen. Den, eh, den är borta men mm. det är så oerhört eh, roligt och också slitsamt att... Eh, sitta och gräva ner sig alla de här jäkla spelarna. Eh, och lite så eftersom det är ganska flitsamt så tänkte jag att nej, men jag gör fan inte det. Liksom, jag, jag väntar några veckor till med det men sitter man ändå där och eh, pillar och eh, skriver ordet jump cut 40 gånger till 10 eh, olika running backs. Och tänker att fan vad dum i huvudet man är som sitter med detta. Så att, nej jag har, jag har inte riktigt eh, varvat ner själv Ah,
0: oh, men Jag har ändå lyckas stänga av hyfsat tills man var tvungen att börja eh, verkligen nöta college-spelare Men eh, ett par veckor där tycker jag ändå att man fick lite, <går> nästan två veckor i alla fall Lyckades jag hålla mig relativt bra undan, kolla lite basket och göra lite andra grejer Så eh, Ändå lite skönt med en, en liten paus innan man drar igång igen
1: Ja, jag tar den efter draften tror jag, min paus mm. mm. eh april, är den april, där får Brukar man bygga upp abstinenser Och bara kolla på gamla matcher
0: Ja faktiskt Det vi ska göra idag tänkte jag Eller tänkte vi rättare sagt är väl att kolla lite bredare Kanske på draften Lite generellt så där som man får lite en liten överblick över vad vi kan vänta oss. Det är också Scouting Combine som håller på här just nu. De drog igång med de första fysövningarna på planen här i fredags. Idag är det ju lördag förmiddag när vi spelar in. Och så ska vi kolla lite på Running Backs också om vi kommer så långt i programmet här utan att det har... Minuten har tickat iväg allt för mycket Men innan det ska vi ta lite så här snabba nyheter För det händer ju rätt mycket nu På nyhetsvängen, och mycket av de här nyheterna Glöms ju nästan bort Trots att det är vanligtvis, om det hade varit en, andra, en annan tid på året Kanske hade varit stora grejer Så är det ju så mycket nu med draften och allting Att det, att det ramlar lite mellan stolarna Men en stor grej som ändå... Ja, man får säga att det ändå är en, en ganska rejäl nyhet är ju att Marcus Peters, cornerbacken i Chiefs blev, blev bortbytt till Los Angeles Rams mot ett val i andra rundan och ett val i fjärde rundan relativt billigt, tyckte många för den spelare som Peters ändå har varit sedan han kom in i NFL
1: Ja, tycker jag, absolut Jag var ju tokig Peters redan innan han kom in i NFL och han har inte gjort mig betviken i alla fall och inte många andra heller jag vet inte, hur många år har han kvar på sitt uh, första kontrakt? För han är ju ganska billig i om man räknar med cap space också.
0: Ja, jag skulle tro att han har ett eller två år kvar. Ja. Uh, så att det är, han är ju billig ett, ett tag till, men man, det sista året så måste man nog ändå skriva om kontraktet. Men...
1: Ja, nej alltså, jag har pratat lite om sånt som har blivit aktivt lite om att han inte kanske... Är, Två tummar upp i luften killen utanför planen Och, och sådant Men, men, men det, det vet vi så lite om Men, men då, kollar man bara rent på uh, Hur har sett ut på planen Så tycker jag uh, Rams har tre sådana här Körsber i rad på en annan bandit när man, när man gör den här dealen Så alltså, jag tycker man uh, verkligen Går vinnande ur detta Ja, och
0: jag skulle säga om vi säkert spolar tillbaka när du och jag satt och pratade om, inför draften 2015 så var det väl precis de här grejerna som vi nu ser om Peters lite grann som gör att han säkert blir bortbytt som är hans issues lite grann, han hade ju lite problem även i college med att bråkade med coacher eh, och blev liksom avstängd från laget och sådana grejer, sen var han eh, fantastisk även, där hade massor av turnovers i, i Washington och han har ju varit precis den spelaren i NFL och det, man får ju känslan att Chiefs lite grann tröttnas på honom, men, eh, mm. men Rams får ju en jättebra spelare här
1: såklart Skulle jag inte ha en hel podcast bara dedikerad åt det här med problem utanför plan och vad, hur man ska tackla med det. Har man med en psykolog då, eller om man ska liksom <laughs> gräva djupare. Detta att, pan, vad, hur går gränsen var, man tar med problem utanför plan och inte problem utanför plan. Hur mycket ställer det till du lite ställer det till? Hur mycket ska man väga in? Alltså, det var ganska intressant att, att djupdyka i det. Vi, vi är ju, skulle antagligen vara bedrövliga i det, men Fasken, liksom. Hur mycket, hur mycket ställer det till det för ett lag Om man är lite stökig utanför plan
0: Ja, och det finns ju många Det är också en fin linje där på, Alltså spelare som Peters till exempel Som inte direkt har Alltså han har inte blivit arresterad för något brott direkt utan han är ju snarare omogen, tappar möret, bråkar med folk och gör lite dumma grejer, säger emot coacher, den typen av grejer. Ja. Och den typen av attityd är ändå en balans liksom. Ska man spela äh, ja. cornerback i NFL är ju säkert en väldigt psykiskt påfrestande sak att göra och man måste nog vara lite kaxig, lite knäpp, halvknäpp i alla fall Ja, man vill ju ha
1: attityd liksom ja. på, så hur mycket ska man släppa hur mycket ska man ta, hur mycket, hur mycket försämrar det är hans lagkamrater att ta ner sådana, för det är då ganska spännande att höra någon djup dyka in i uh, verkligen uh, olika grader av problem utanför plan för att uh, det summeras ju ofta väldigt kort och gott liksom. allt eller till utanför plan mm. punkt punkt mm. Hopp. Nej. Uh, 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 men men uh, på planen i alla fall med Mocket Peter så känns det, det ändå ett mycket, mycket bättre lag. Vi kommer komma in på en till spelare som är väldigt begåvad
0: men lite stökig sen, men vi kan ju nämna mm. de här Rams-nyheterna först, för Rams har ju också släppt Tevan Austin, som också var en eh, intressant draftdiskussion som du och jag hade Lasse, att är eh, väldigt begåvad spelare, särskilt fysiskt, men vad ska man göra med honom? Kan man få ut värdet? Går det att utnyttja alla hans liksom, speciella talanger? Och det har inte riktigt landat, han har aldrig riktigt Nej. haft den produktionen som han hade önskat. Och sen har vi ju Robert Quinn som också blev bort till Miami Dolphins här idag faktiskt. Och eh, det är ju en, en Pass Rusher som har levererat under kanske framförallt ett år eh, och sen varit väldigt upp och ner och haft lite skadeproblem och sådär eh, för, för Rams men eh, har ändå levererat på en hyfsad nivå.
1: Ja, mest upp tycker jag ändå. Alltså jag mm. tycker egentligen att ändå ganska stabil Robert Quinn som att producera. Nej, han har ju absolut haft det där nere också. Eh, vet man, jag vet inte vad. Eh, vad fick tillbaka där den har det kommit ut an. Men...
0: Jag tror inte. Det. Jag kan kolla om de har kommit ut något om det än så länge medan du
1: bablar på lite. Ja, jag kan babla på det var nogen där. Eh, <laughs> kändes ju lite det när han var där i West Virginia. Att det lite liten, men en eh, freak att lite att han det råd frågetecken att liksom, ska han kunna. Få över det till NFL det, det var ju tveksamt redan då Och tråkigt som fanken För det är ju en sån det är ju en rolig spelare Att kolla på att han Kanske var en sån Gigantisk kollegerna Som det kanske stannade eh, Nu är han ju fortfarande väldigt ung Så vi ska inte liksom Döma ut honom än Men Nej. satt väl på ett väldigt stort kontrakt också på Så att eh, kändes Logiskt med tanke på hur bra de har draftat receivers framförallt förra året att han var mannen att lämna
0: De fick troligtvis bli ett val i tredje eller fjärde rundan för Quinn Så eh, inte så mycket okay. betalt för en 27-årig pass rusher eh, <laughs> får man ändå säga. Som en, För inte så många år sedan ändå ledde hela ligan i säksen, jag tror att han är 19 eller 19,5 säck på en säsong eh, men sen har jag inte levererat på den nivån sen dess. Så att, men ändå, det finns ju en, en... Skulle kunna bli succé för Dolphins. Absolut. Apropå den här omogna spelaren då, om vi ska gå vidare lite grann. New York Jets har släppt Mohammed Wilkerson som har haft en del produktiva år för New York-laget. Men alltid varit väldigt... Ja, stökig helt enkelt Inte alltid brytt så mycket Varit ett ganska dåligt inflytande i omklädningsrummet Inte alltid velat anstränga sig Men superbegåvad Spelare som trots att han Inte riktigt har skött sin, sin, Sitt proffsliv som han borde Ändå i, i alla fall perioder Levererat, men synd lite grann För en spelare ändå, som ändå har Talang och var en av de bästa spelarna I ligan, men inte verkar bry sig Så mycket
1: om det Ja, nej, verkligen väldigt bra summerat han Såg ju sjukt mäktig ut för ett par år sedan Men förra året här Så såg man ju även på plan Allt det där som man har hört om Vid sidan, han var ju inte alls i närheten Av sin maxkapattati Och verkade inte bry sig för fem år Så Jättetråkigt att Han är som Wilkerson Men jag förstår yes typ Kan ta en sån spelare Särskilt inte när man är i någon form av Rebuilding
0: mode Nej, och det är inte många kvar från den här gamla Jets defensiva linjen som spelade där med Rex Ryan och, och, och gänget med Sheldon Richardson och, och de spelarna. Eh, utan nu är ju hela den linjen egentligen borta. Eh, och det är kanske det, inte så konstigt. Lite
1: oroligt att Jerry Jones uh, ser Wilkerson.
0: <laughs>
1: ja, kan de få honom att vara det... motiverad igen så ser jag. Nej, det Klänar är ju... Det är väl trixen, de kan det, liksom. Men, men det känns väldigt mycket Dallas Cowboys under Jerry Jones att nej, men vi, vi chansar på handeln liksom, utan att ha något kött på benen. Och så blir det någon ny uh, white uh, som kom in från Carolina. Uh, I Red precis. Ja, ah, ja.
0: Äh, jag se, om, vi, om vi switchar över till en spelare som kanske är motsatsen till de här lite mer omognade eh, som kommer varje dag till jobbet och, och har levererat i många, många år eh, aldrig riktigt kanske fått den cred som han förtjänar Matt Forte, eh, running backen, eh, går i pension hade ju en jättebra karriär eh, framförallt kanske här på, med Bears
1: på, på slutet Ja, det tycker jag. så sa du säga eh, ger allt laget först, kille eh. Det var jättebra. Jag tycker att alltså, han var ju elit i ett par år där med Bears och var en av i backten i ligan. Och tycker jag fick väldigt mycket krädd när han var där i Bears. Mm. Känns väl lite som att han gick från toppen till rotationsbackup lite väl snabbt bara tyvärr. Men, men ja, man kommer ihåg att han i Bears, var han ju basket
0: då. Ja, jag sitter bara och kollar igenom hans stats här lite grann han har ju fyra raka säsonger där med Chicago, nej egentligen fem raka säsonger då han har cirka tusen yards eller mer och i, på, i springspelet och minst 340 hela vägen upp till 800 yards i receiving mm. samtidigt så här. 2014 hade han ju där 1800 yards från scrimmage han hade 1900 yards från scrimmage 2013 Ja, och så fortsätter det så där. Så att det är extremt produktiv får man ändå okay. säga. Och en av en väldigt tidig typ av running back som bidrog i, i alla delar av spelet.
1: Mm. Nej, jag med. Han är en stor spelare som slutar.
0: Vi har också lite, lite som händer där i, i Vikings där man undrar hur ska de hantera den här QB-situationen där de sitter med Teddy Bridgewater som har en, haft en väldigt väldigt allvarlig skada, man vet inte riktigt hur han kommer att återhämta sig, Case Keenum som gjorde den här succéssäsongen för Minnesota i år och såklart Sam Bradford som även han har haft lite skadeproblem i sin karriär men som har spelat väldigt bra för Vikings när han har spelat och det verkar som att man kommer sätta, sätta sina ägg i Sam Bradford-korgen och att Bridgewater och Keenum kommer nå free agency och troligtvis signa. Ja, jag
1: tyckte det var jättekonstigt. Mm. Jag trodde ju tvärtom att man skulle behålla Case Keenum och Teddy Bridgewater. Alltså låta Teddy Bridgewater läka ordentligt och så har man Case Keenum att luta sig emot. Och då släpper man Sam Bradford. Nu blir det helt tvärtom. Jag, jag, jag fattade inte alls. Sam Bradford ska man ju komma ihåg gjorde det jättebra innan han gick ner när han Fick hoppa in när Teddy Bridgewater blir skadad Och innan han själv blir skadad Så gjorde han ju jättefint För Vikings också Vara fall Kanske inte direkt in där Men efter ett par matcher Så jag köper att man ser något för Sam Bradford också Men är det någon som har Legat på operationsbordet Eller på sig, i sjukstugan Mer än någon annan kubel Så är det ju Sam Bradford Han är ju alltid skadad mer eller mindre Ja jag, med. Så, jag fattar inte att man inte behåller case-kvinen. känns som att eh, fan, ett säkert kort när blir eller Sam Bradford blir skadad eller är skadade så har vi case så, nej Jag tycker det var jättekonstigt.
0: Mm. Eh, det två snabba nyheter också. Lasse. Man har också delat ut de här compensatory draft-picks som man får för spelare som har lämnat ens lag och signat någon annanstans i free agency. Eh, det kan ju vara värt att hålla koll på. Jag tror att det är 32 val som har delats ut allt från tredje ner till sjunde rundan och framförallt kanske Bengals, Dit Cowboys, Packers och Raiders som har alla fått fyra var av de valen. Och sen har vi Cardinals och Texans som har tre. Så det är väl de lagen som har dragit till sig de allra hetaste valen i den här compensatory poolen som man delar ut draftval för. Så det kan man ju hålla koll på att det kommer lite extra draftval där till ett par lag
1: baskat svårt att fatta när man får det, vilken runda och vilken. Alltså det är, jag, jag vet inte hur det funkar. Jag försökte en gång att äh, sätta, men nu ska jag läsa detta liksom. Nu ska, nu ska jag förstå det. Det gick inte. Jag förstår varför man får, men äh, jag kan inte förstå vart de här valen placeras in. Det är jag vet inte om någon bara lägger i den och så upp uppe i nfl och drar för att jag vet inte hur det, är, hur det är väl som man får en i tredje eller fjärde, eller fjärde eller tredje. Ja, nej det är, det är någon form av
0: grund, eh, grundtanke Om att just större kontrakt liksom, De har signat eh, Och desto mer värde har man förlorat Så antar jag att man drar av lite grann För spelare som man själv har signat Och sen så, ja det är någon konstig formel De har där men... Ja men
1: så, så kan jag också fram så hade jag eh, två äpplen liksom, Som var samma position Samma eh, ja. draftval Samma lön, samma produktivitet Tredje och femte runda ja. så då, då går vi upp liksom <laughs> jag, jag bara accepterar.
0: <laughs> ja. Ja, nej. Jag vet inte jag vet faktiskt inte exakt hur de räknar ut det Men det är, men det är någonting med liksom värdet som man har förlorat mm. alla fall. Sen när de räknar Absolut. ut det värdet Det är ju det är lite underligt en Sista nyhet kan vi också nämna Att Dallas Cowboys ska vara med på All or Nothing mm. Som är som en Hard variant Fast den utspelar sig under själva säsongen Jag tycker nästan det är mer intressant än Hard faktiskt. Det mm. ska bli kul att se De komma in lite grann i Jerry World där Och, och se vad som händer
1: men, men det var väl den gångna säsongen där, var det den? Precis, precis. Ja, det, vi vet ju redan att det blir något. där. Liksom. <laughs> ja, resultatet vet vi av säsongen. Ja.
0: Men kanske får man lära sig lite mer om vad som händer innanför Cowboysväggarna.
1: Ja, det är sant.
0: Ja. Det var det. Som sagt, Scouting Combine. Lasse, tänkte jag att vi skulle bara börja med att säga någonting om som pågår just nu i Indianapolis. Vad är Scouting Combine?
1: kan jag säga allra först att eh, det rullar ju hela tiden nu på NFL Network eh, så ni som har Game Pass kan ju gå in och kolla det det är live större delen av tidig eftermiddag till senatt och så kommer det ju hela tiden dygnet runt egentligen eh, summeringar och eh, jag vet att ganska många har ju någon form av via eller vad det nu är då har man ju den här NFL Network kanalen i sitt kanalutbud där så eh, har ni kanske stängt av säsongen liksom och tänker att nu är inte jag inne på Game Pass eller något Network så mycket. Så, så kan ni ju gå in och se allt detta för Combine rullar på bra fart där nu. Så, så det kan vara värt att veta. Men ja, det är ju alltså en, jag säger alltid att det är en, en, någon form av boskapsmarknad. Liksom, alltså Kreatursaktion fast för college spelare de mäter, väger låter dem springa, hoppa allting förutom att tackla egentligen så kan de bryta ner det i oändliga statistik och formlar scouter och se vad, vad, vad det är man ska dra Mm och så det är i kombination med det kanske också
0: någon typ av firmafest för, för ligan, alla coacher, scouter, general managers och alla möjliga människor som hänger runt den här ligan kommer till Indianapolis, en ganska liten stad ändå med en kärna där man ändå kan promenera omkring, det finns inte jättemånga hotspots att besöka, alla är på samma ställen och man till och med... Fästa lite grann tillsammans och, och utbyta lite rykten, kanske till och med snacka lite trades och såna där grejer. Så att eh, det pågår liksom vid sidan om alla de här fysitesterna och intervjuerna som, som händer på dagarna.
1: Ja, det är ju, kort, det är ju det är en, en väldigt massa olika fyser. som ska lyfta tung, hoppa högt och springa snabbt och så. Och så har du ju det som man inte ser så mycket på när du sitter och kollar. Det är de här intervjuerna de har och eh, olika testen, Alltså jag vet inte om man kan kalla den de här form av fotbolls-IQ-test. Och rena intervjuer där du som CETLC och general manager kan välja att ta dig ett snack med en offentlig linjeman och se vad han tänker och tycker. Det får man inte se så mycket men det är egentligen två tvådelat ur den aspekten
0: Ja, och det är lite löpande band över det Jag såg att ja. Baker Mayfield hade Nio intervjuer igår kväll Efter, efter liksom han hade gjort Alla andra saker han skulle göra med, Det var 15 minuter styck med, med nio olika lag Och det är nog inte alls ovanligt, vissa säkert ännu fler än så Så det är verkligen Det kom ju ut en film förra året Eller ett klipp rättare sagt de Som Eagles släppte när Carson Wentz gjorde sin intervju med, På Combine med, med Philadelphia Och han var ju väldigt imponerande till att börja med Annars hade de ju inte släppt den filmen men han kommer liksom in där med en ryggsäck, längre av sig ryggsäcken, sätter sig ner och två sekunder senare så har de ställt någon fråga om något liksom spel som de har ritat upp där på eller om de har någon skärm och någon tv, så får han liksom analysera vad som händer, vad är det för defensiva coverages och sådana grejer och sen är det bara pang, 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 pang ut, så var han klar. Och
1: det är ju självklart medvetet också, de, de tänker ju inte liksom bagga in honom i det, man blir ju inte inbaggad i NFL. Nej. Han ska mer eller mindre, innan han har stängt dörren, kunna analysera vad han ser på tavlan. Liksom. Ja. Ge han inte chansen att sitta och tänka.
0: Så det händer mycket där. Mycket information på kort tid. Och även för oss som inte ska välja några spelare i draften så är det ju, kan det ju vara kul att hänga med. Det sitter ju Mike May och där, draftgurum på nfl.com och Rich Eisen och kör liksom de här 8-10 timmars sändningarna varje dag. Där vi får se sprintar och bänkpressar och andra typer av tester. Även Är det någonting som du brukar titta extra på det alltså som du känner liksom, det här kan verkligen ge mig någonting för att för, liksom, veta mer om den här spelaren eller är det, ser du allting som eller så är det, finns det grejer som är mer värda än andra om man säger så
1: ja men det tycker jag absolut och om jag bara tar det från min egen håll så, så kollar jag ju på tok för mycket college, liksom jag, jag, jag ser eh, fyra gånger så mycket college matcher på en säsong än jag är i NFL så jag har med mig ganska mycket in i banken när jag kommer här. Så, så för min del så vill jag gärna kolla på det jag inte riktigt är så bra på att se. När jag ser matcher safety tycker jag det är väldigt svårt att få en bra blick på uh, i matcher. Uh, Dibis överhuvudtaget uh, hur de jobbar med, med fotarbetet och allt sådant tycker jag är intressant. Jag tycker online eh, kan vara väldigt intressant i vissa övningar och se. Inte så mycket hur de lyfter i bank. Det, det, det ger mig inte så mycket att se utan mer hur de rörliga fötter och sådant lite, lite saker som jag inte ser på en match som jag har eller jag kanske ser det men jag har problem att liksom, få ut vad jag har sett safety till exempel hamnar väldigt ofta i bild när du sitter och kollar en match du vet inte vad de gör, hur, liksom, hur de stänger ner en passningsyta, det kanske de har gjort jättefint, har du ingen aning tittar har gjort du kan se väldigt enkelt om man gör en pick eller en jättefin tackling när kommer in på blitz men allt det andra tycker jag man kan få lite svar av när man ser på en kombat
0: mm och det finns ju en ganska det sa vi i förra avsnittet tror jag men det finns ju en viss koppling mellan vissa av de här fysresultaten till exempel och, och framgång i NFL och man har ju sett till exempel, jag tror vi nämnde det förra gången också det här med 10 yard split hur snabbt springer en offensiv linjespelare spelare 10 yards känns helt meningslöst egentligen för att spela offensiv linje i NFL men det säger någonting om deras liksom explosivitet liksom atletiska förmåga ändå samma sak med, brukar man ju kolla på de här man springer mellan lite olika koner three cone drills och sådana här grejer för typ linebackers brukar vara en ganska värd grej Ja, så det finns ju en hel del grejer som är så här särskilt intressant för olika positioner och det får man ju försöka Klura ut lite själv alternativt lyssna lite på de här experterna som sitter där Men om, om vi ska hoppa lite till några spelare Kanske som du tycker är lite extra intressant att se Lasse Är det några som du känner så här Den här spelaren har någonting att bevisa
1: Eller det här undrar jag lite om Absolut Det går ju inte att komma ifrån att Man är ju extra nyfiken på quarterbacks Särskilt när det inte är någon Solklar nummer ett kanske som jag också tycker det är. Jag har väl en trio som jag vill ut lite mer info från, från combine. Det är kanske inte toppnamnet Lamar Jackson som har helt sjuka siffror i college för att vara high Vill jag se lite mer av vad han kan göra på de sakerna det sägs att han är inte är så bra på till exempel. Eh, träffsäkerhet och, och, och andra Sådana saker, eh, läsa av spelet sådana. Josh Allen, eh, Wyoming Väldigt hypad, QB från en lite mindre Skola eh, Intressant Borde. att se Borde göra bra ifrån sig på Scouting ja. Combine Med tanke på att liksom, hans
0: armstyrka Är det som kanske är mest imponerande honom
1: ja. precis, så det, det är mer intressant Att se om han lever upp till hypen eh, Baker Mayfield eh, Också jätteintressant Att se eh, honom i en eh, i en miljö där det inte handlar om att skrambla liksom, eller för, brist på ett svenskt ord. Liksom. Alltså att skapa mycket av lite som kanske har varit lite, en kännetecken i Oklahoma. Att se liksom, honom mer i en clean miljö där han får visa hela sitt register. De tre quarterbacken tycker jag är spännande. Jag, såg, jag hade ringat in Will Hernandez, en, en guard. Och tackle i college eh, som jag inte har sett så mycket av, som har hypats en hel del, eh, tyckte han gjorde jättefint från sin combine här nu igår kväll och natt. Så, så han, Marcus Davenport, en, en edge rusher, en The eh, också från en lite mindre skola som också har hypats enormt, ska bli spännande att se hur, hur han ser ut. Mm. Det ja, lite intressant den Det var ju som du sa: det har ju redan
0: dragit igång. Så offensiva linjen och running backs och sånt där körde ju lite grann igår. Saquon Barkley var ju en spelare som många hade förväntat sig att han skulle göra bra resultat, men han gjorde kanske till och med ännu bättre resultat ja. än vad många hade trott, han hade ju en, jag tror han hade 41 inch vertical, och nu blev vi riktigt nördiga där, men stående höjdhopp kan man kanske kalla det, 41 inches så, det, så gjorde han, hade han också tror jag, 29 reps i bänkpressen eller något sånt där, vilket är väldigt mycket för en för en running back och jag hörde hört att de sa det på sändningen att den enda spelaren som hade den kombinationen i fjol var Miles Garrett. Eh, det är Frensevenden som gick nummer ett. Eh, som är kanske den ja, en av de sjukaste atleter vi har sett på länge och jag tror att vi har gjort det här med att analysera draftspelare ordentligt i podden i alla fall. Du jag har läst ett par år nu och, och för mig så kanske han var den mest imponerande spelaren jag har sett hittills. Så att, att Barkley kommer upp och liksom är på hans nivå rent
1: fysiskt är ju
0: eh, häftigt.
1: Mm. Ja, det är, han, han ägde taget, kan man väl lugnt ja, säga. Och både Miles Garrett och Barkley har ju plus att de är free på planen. Verkar den vara bra spelare utanför planen om inställning och kamratskap och ledare och allt sådant så att de har väldigt många likheter
0: en spelare som jag ska kolla lite extra på det är Cortland Sutton, receiver. Mm, jag har skrivit
1: upp på honom också,
0: SMU-receiver. Ja, just för att han är så stor. Och det är så mm. kanske den här spelaren som man undrar har han liksom speeden, explosiviteten för att liksom ta nästa steg? Jag tror att han har det. Det skulle bli väldigt intressant att se vad han springer för tid. För Springer han någonting runt 4... Alltså han är uppe på 4.65 eller någonting där då börjar man undra ah, Det kanske det är värt något högt val. Däremot nere på 4.50 eller kanske till och med Eh, ja, något snäpp under det Men runt där omkring någonstans Då, då, är, då är det blir det nog enklare för lag Att ta om högtidraften tror
1: jag ja, det Intressant också Valdu, han var ju snackade även innan förra årets draft Om han skulle eh, liksom Deklarera för draften eller vad Och till valde att stanna kvar i college Och tycker jag gjorde en lite sämre sång i alla mm. fall Om man kollar på Stetsen eh, Än vad han hade året innan Så det ska bli eh, liksom Han har, han har Puttas ner lite i, i, i rankingarna här. Så, så är det intressant att se om man kan hoppa upp lite där också. Dante Jackson, cornerback i LSU tycker jag ska bli roligt att se. Han är ju snabb så in i tycker alltså. Jag kanske kommer ha den snabbaste tiden av alla. Ska bli intressant att se vad han klarar av mer än att vara läskigt snabbt. Se andra övningar med honom. För den farten är... Ja, den är L Davis hade, Har det tagit han direkt.
0: Jag tänker också på Dallas Goddard eller hur han uttalar sig Tyrenden. Ska bli lite intressant att se också. just att han har kanske inte mött det tuffaste motståndet hela sin college karriär, varit extremt produktiv och se om liksom sida vid sida vid några av de här spelarna som spelat på lite Ja, tuffare nivå helt enkelt mm. Mött lite bättre motstånd Och se om han fortfarande ser så eh, Imponerande ut som han gör på den nivån Där han har huserat
1: mm. Safety in Durbin James, Florida State Har halkat lite I olika rankingar och haft lite problem Med skador, var ju jättehypad, alltså som eh, topp tre spelare att gå i draften Men har halkat ner lite, ska se lite hur han Står också, ska bli roligt om vi ska växla lite Lasse, kolla lite breda
0: penseldrag på draften som helhet för de flesta kanske inte har hört så mycket om den än. Vi hoppas ju att många ska hänga med här i den här podden när vi förhoppningsvis inte bara ska droppa namn så att folk blir totalt förvirrade utan försöka ändå göra så att folk får med sig lite vet lite mer om de här spelarna helt enkelt. Vad ser du i den här draften om vi liksom ska verkligen gå ja, vad heter det? Satellitperspektiv på
1: den här? Ja, det är ju svårt att säga om det är en bra draft Eller en dålig draft Eller en, en mellandraft här. Det ser man ju först efter ett par år men, men direkt så känner jag att det här är inte Ja, de två senaste draften Tycker jag har varit mer spännande namn än i år Med lite undantag Och så är det ju Det som, som kanske är mest intressant i draften tycker jag Är att den här QB Du har över en två två NKUB situation Alltså du pratar Josh Allen sen Donald eller så sen Donald Josh Rosen Josh Allen Baker Mayfield och så vad har man alla Jackson och så har du några andra lite spännande kubis som hoppar på så så det är ganska intressant kubedroft. jag säger inte att det är fem framtida Hall of Fame kubbys men det är en intressant kubedraft Ja, jag tror att många kan.
0: Det kan nog bli många som går i första rundan just för att det är, alla har sina kanske issues. Det är inga sätt superklara eh, superstjärnor, Utan eh, alla kan bli bra, eh, men alla har absolut sina utmaningar. Eh, men det är ju extra intressant tycker jag att man kan nog ändå säga att det skulle kunna vara åtminstone fyra QB som man rent helt ärligt skulle kunna säga skulle kunna gå nummer ett i den här draften om man tittar på Mockdrafts och eh, hur folk. Vad folk tycker om de här spelarna helt enkelt Det finns ju de som vill säga att det är fullt rimligt Att drafta Josh Allen nummer ett Jag skulle ju inte drafta honom i första rundan ens Men, men det finns det de som skulle göra det Baker Mayfield det är absolut Finns det folk som tycker att han kanske är den bästa kuben I den här draften, Darnold det är väl kanske den som är Populäraste valet, men även Rosen Är ju många som säger att han har ju En enorm liksom, naturlig talang Och där finns det kanske andra saker som man ifrågasätter Men man vet ju egentligen inte vem av de fyra spelarna Som kommer gå först när vi väl kommer till april Nej
1: tycker också, vi har ju pratat om det både kring Graften och även under eh, andra podcast att eh, det har kommit in väldigt många riktigt eh, duktiga pass rusher, defensive enders, edge rush, vad man vill kalla det. Mm. Kanske lite svagare, alltså på pappret här innan vi har Bradley Chubb som är kanske någon utmålad etta där och så den här lite dolde, sen Marcus Devenport som det viska som lite Lite kanske att den har gått ner. Du har inte de här Miles Garrett som vi pratar om, eller som har rullat in liksom på löpande band, de här tok-pass rusherna. Saknas lite. Och fortfarande tyvärr, kanske ännu mer år. Du har ingen, ingen given offensiv tackle. alltså en left-tackle som du bara kan putta in och så är du sett på 10 år. Jag ser ingen sådan i draften. Jag har en guard som är. Jag håller kanske högst i hela draften Men left tackle innan speciellt Och tyvärr saknat den i årets draft
0: Ja eh, Jag tycker det finns några offensiva tackle som är intressanta Som jag säkert Absolutely. kommer ha någonstans där i första runden men Jag såg Todd McShay till exempel på ESPN så alltså att han inte hade en, ett första rundebetyg På någon offensiv tackle i den här draften eh,
1: Och det vet jag inte hur länge sedan det var <laughs> Nej, men det, det säger så. lite också ja. Allt som oftast brukar man ju peta in Det kommer ju en offside tackle topp 10 liksom. ja, eh, Kanske inte alltid Att det är rätt att han ska gå Men Nej. eftersom det är en så viktig position Left tackle så blir det att man, man Reachar lite och tar Sin offside tackle där. I år kan jag verkligen inte se Att en offside tackle ska tas topp 10 eh, Och säga att ja ah, men jag, jag köper det Att om de, de reachar lite För det är ett behov det är en jävla, Reach, som du ska gå upp och ta en offset-täckel topp 10. Alltså. En gard topp 10 kanske inte lika stort behov. Men där, där kommer vi nog se. Jag är ganska övertygad om att jag kommer se en gard. Det Quentin Nelson topp 10. Men ingen täckel. Så det, det är lite urdligt. Mm. Och senast vi hade den
0: situationen så gick det ju så där när det var lite guard. som ja, det var som... Och,
1: och han som var Jonathan Cooper, va, som var där och de, ingen av dem rosade i marknaden direkt. Nej, alltså de kanske inte har varit katastrof, i alla fall inte Warmack men eh,
0: jag vet inte, de har ju definitivt inte vala, värda det höga valet i alla fall. Det säger ju lite, det kanske är därför också de här, de här quarterbacks pushas upp lite grann för det, om det inte finns några säkra val på de andra positionerna, då blir det helt plötsligt helt okej okay att göra lite en liten chansning på någon av jag tycker En annan intressant sak med den här draften Och det är egentligen inte så mycket med draftklassen att göra Det är att det är väldigt många traditionellt bra lag Som draftar väldigt högt i år Jag skulle ändå kunna säga att fem av de topp 10 Är lag som vi brukar se runt slutspelet Vi har Giants, Broncos, Colts Och alla de tre draftar topp fem lag som kanske inte är vana Att vara så där högt upp I alla fall inte de senaste åren Och det har ju lite mer laxskada Giant, totala kollaps i år Och såklart Broncos så att de saknar just en quarterback så det gör ju att det är säkert ännu mer på den här qp att nå de här lagen som äntligen har chansen att liksom välja sin, antingen en efterträdare eller en spelare som, ja, som man vanligtvis inte har chansen att nå, att de kommer uppsökt upp.
1: Om du får säga alltså det säkraste valet, oavsett position, oavsett så alltså om du, du vet verkligen vad du får i den här, här spelen i första rundan säger topp 15 vad är det säkert att det är valet om du ska välja topp 15 oj 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 han kommer inte göra det i betviken liksom. du, du, du pluggar in du vet exakt vad du får jag har ju äh, en solklart liksom. det, det, det finns inte en chans jag, jag kan byta lag om det nu skulle vara så om inte han liksom, sätter det Ah, alltså vi har pratat om dem kanske...
0: Alltså jag skulle inte ta en guard så där högt, men Nelson mm. är ju som sagt ett ganska säkert val tror jag. Men sen är det Barkley såklart, Saquon Barkley som känns som ett tryggt val. Men det är även där kan man diskutera är det värt att ta en running back och då kanske man helt enkelt plötsligt landar på Chubb. En spelare som ändå spelar en position som är värd mer än några av de andra kan jag tycka. Eh, svårt att få tag i riktigt speciella pass rusher. Så eftersom han är relativt ensam tycker jag som ett clean
1: prospect där uppe så... Så blir det kanske han Men Jag tycker du säger alla tre spelarna Det som jag skulle vilja säga är säkra val Det är Bradley Chubb dienden där från Carolina State Och Quintin Nelson Gardner från Notre Dame Och Zachary Barkley från Penn State Det är de tre säkra valen hävdar jag mm. ja,
0: Vad bra att jag prickar in alla tre då. Ja <laughs> Fan, Vi synkar där alltså, Första avsnittet, ja. det är bra ja. <laughs> <laughs> om, vi, om vi lämnar den här Lite eh, den här paraplyperspektivet där. Nu har jag hittat på mm. många olika ord för det där. Men det eh, har du något tanke kring så här Så här tänker jag kring om jag hade draftat Så jag hade inte valt den här positionen. Jag hade, det här är någonting som jag tycker är viktigt att göra eller inte göra. Så där, om du hade varit general manager.
1: Ja, jag tror det är ganska farligt att gå in med, med alltså förstängda eh, skitslappar eller vad det heter, och, och vara väldigt konservativ i sina tankar liksom så att nej, jag ska inte drafta en running back i runda ett nej, jag ska, jag ska bara ta eh, bättre available player eller jag ska bara gå på needs jag tror det är farligt att inte gå in i en draft och vara öppen eh, så, så jag har väl inget sånt, men men jag skulle vara lite extra varsam om någon som överraskar alldeles för mycket på kommande kommer lite från ingenstans, kanske springer sin fort enormt snabbt och kanske hoppar den här jämfota hopp, höjdhoppen enormt högt eller bänkar enormt mycket. Nu tar vi upp L. Davis här igen före detta ägaren till Oakland Raiders. Sånt han älskade att göra, liksom att gå bananas på en, en freak på Kanban. Det skulle jag akta mig lite för att göra. Jag skulle nog göra min läxa ordentligt på den och inte bara ta någon som råkade springa snabbt på 40 yards dash. Det är väl en sån sak. En annan intressant idé, jag tror du har varit inne på den lite mer än jag de sista åren. Men... I den mån det går. Det är, alltså Alltid plocka en kubi i någon av de fyra första runderna, oavsett mm. vad du redan har. Alltså, alltid ta en kubi där. Det är så pass värdefullt. Och, 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 säg nu att vem sitter med en, en fantastisk kubi-situation, för uh, egen och Carlson Wentz. Fan, sitter du med 3 tredje och det ligger någon där som du verkligen gillar, ta han då? Tänk att Carl går ner Du kan trada han som Patriot Tradar Jimmy Garoppolo Det är så mycket värde i en bra QB Så att ta en QB
0: Jag håller med dig En annan diskussion är det här med running backs Deras värde Och jag är inte så benhård som många andra Jag tycker att en bra spelare Som du lite grann, en bra spelare en bra spelare Kan man få in en bra spelare Så, är, så är, ska man nog vara nöjd med det Men jag hade nog inte draftat en running back i första rundan som inte också På något sätt kan bidra i passningsspelet Jag kanske lite, varit lite försiktig Med att välja fornet riktigt så högt Som Jaguar straftade honom förra året Till exempel, just för att han är relativt enform i sitt spel Han kan fånga lite enklare passningar och sånt där Men kanske hellre Satsa på en annan spelartyp Där och i så fall ser jag ju Mer värde i en Ezekiel Elliott till exempel som är lite mer involverad i den typen av spelet eller Saquon Barkley år som eh, har de här return-färdigheterna också kan liksom, bidra på många olika sätt för jag tror bara den här släggan på running back-positionen eh, tror jag är svårt att få ut liksom, till mycket värder.
1: Ja men jag tycker ändå, liksom, du, du vinner matchen med den släggen så att eh, jag köper det, däremot så kan, kan jag köpa med liksom, att Eh, att mäta produktivitet på eh, hur mycket det skiljer att ta, ta en slägga i tredje rundan. hant eh, eller vad, vad, vem det nu må vara. Eh, eller är alltså den här, hur, hur mycket skiljer produktiviteten att du får en lite sämre på den rollen eh, tre runder ner. Än, än att du får en, en lite bättre tre runder upp. Eh, jag, jag köper alltid men, men eh, jag är väl så... Jag gillar running backs, är running backs så att, eh, jag, jag kan aldrig säga emot Att skulle Cleveland Browns eh, Dra ofta så jag med Första valet i år Så skulle inte jag slänga mig På Twitter och skriva eh, Döme hövvet Cleveland Utan jag kanske inte hade hyllat valet Men jag hade absolut eh, Slickat med under munnen och tyckte det var intressant mm, mm. Har du andra regler? Nej, kanske att det här med som vi har varit inne på också, problem utanför planen grejen. Mm. Flagga inte bort någon bara för att det står så i pappret. Mm. Och tvärtom. Välj bort dem du. Men undersök det här ordentligt. Vad de här problemen utanför planen är. Jag menar, ta Baker Mayfield där Som är en fantastisk karaktär utanför planen sägs till ledare och, och bra i community och allt sådant. Han körde rattfull en gång. Försvar kan man ju inte försvara såklart. Ja. Men, men det kanske inte är ett problem. Han kanske har lärt sig av den läxan. Han kanske liksom är genuint ångefull och liksom har, har gått och pratat i skolor hur dåligt det är att köra rattfull. Alltså undersök den här röda flaggan. Det, mm. det skulle vara en tumregel. Alltså, skräms inte av den röda flaggan. Och, och se inte bort från de röda flaggarna alltså, Har någon råk fast för Mariana fem gånger så ja, Då kanske det är vettigt att skita i Har någon rökt på Mariana en gång Och, och, och känns ganska genuint ångerfullt, Så kanske inte det är lika farligt Så att Se inte bara röd flagga utan gräv lite i det Jag tror att det är
0: generellt så Att man inte ska stirra sig blind på någonting Alltså, det är ju lätt hänt att man, man Tittar på en spelare och så blir man liksom lite Wowad och sen så då Räknar man liksom bara in Till exempel om Saquon Barkley hade sprungit en jättebra 40-tid men han hade eh, varit en idiot på intervjuerna eller gjort något annat korkat så liksom, Tar man bara den här 40-tiden som, som att det, liksom, det stärker det man redan tänkte och så ignorerar man alla andra saker utan mm. försöka ha ett ganska öppet sinne och ta in liksom all möjlig information tror jag är så här det är nog ganska viktigt att göra det och det kommer ju en diskussion här till exempel om, om Josh Allen som säkert kommer... En ganska kontroversiell spelare. Inte kontroversiell som person. Men att liksom han har en 56% i completion percentage i sin college-karriär. Många gillar hans armstyrka, hans fysiska färdigheter och lite grann hans personlighet också. Så då bortser man från det. Och det är okej okay, tycker jag om man tycker att de. Liksom de positiva grejerna överväger ni, men det är väldigt, väldigt få quarterbacks i NFL-historien som har haft så dålig completion percentage och sen blivit bra i, i ligan. Eh, kanske till och med inte en enda eh, Så det är liksom en viktig sak Så att man inte helt ignorerar Och ser att han hade dåliga spelare omkring sig Och sådana saker eh, För det är många QB som har dåliga spelare omkring sig i college Och alla har inte den typen av statistik Och det samma sak med James, Win James Winstons interceptions Eller eh, Sam Darnolds fumbles Alltså det är grejer som Ignorerar inte bara för att du inte tycker om informationen
1: Nej, statistik är ju lurigt på den. Det är väldigt ja. lätt att ta rygg på statistik. Och det är väldigt lätt att fnysa åt statistik. Men, ja. men det går inte att vara så svart och vit. Liksom. Du, får, du får, som du säger, du får väga och mäta och, och laborera med det du ser. Ja. helt klart. Vi hade
0: några fler listor här, alltså men jag tror vi faktiskt får skippa dem om vi ska hinna med några running jag backs så
1: jäkla mycket
0: gör. <laughs> så vi kan spara lite lister till, till nästa vecka helt enkelt. Det var inga, mm. inga jätteviktiga saker och hoppa rekt, direkt in och prata lite running backs här i kanske 15 minuter eller något sånt där. Eh mm. uh, och du har... det bara
1: för att jag ska hålla mig lugn
0: Nej, uh, precis. Det var en, både en påminnelse jo. till dig och mig att vi inte ska ah, ah, prata i 45 minuter om running backs ja ah, men ah, en ganska intressant grupp. Kanske inte lika många toppnamn som vi hade förra året när vi hade både Fournette och Dalvin Cook och Mixon och vi hade också Christian McCaffrey och Kamara var det många som gillade. I år är det ju Barkley och sen är det liksom ett gäng efter som är intressanta många av dem men kanske inte
1: så klockrena prospects. Mm, jag har håller med det. Det är en solklar etta, second Barkley. Han är etta på din lista och etta på min lista vågar jag säga med, med stor trygghet. Ja. Eh, Först, båda vi hade Lennart från detta förra året. Om du skulle lägga dem, alltså nu spelar de olika och allt sådant. Men bara för att det är, är roligt lägga båda de bredvid varandra i samma raff. Vem du satt som nummer ett då? Barkley. Eh, jag är inte lika säker, men, men jag hade nog eh, efter eh, en del funderande och även också valt Barkley. Men jag eh, det det är inte riktigt säker. Varför är Säkman Baklig så jäkla bra, nummer ett och gjorde så jäkla bra på kambarn igår här. Berätta för oss.
0: Ja, han är ju väldigt, väldigt mångsidig. Han är ju bra på egentligen allting. Han är både, man kan använda honom både som en passmottagare och som en, en ren rusher. Som sagt, han har varit returner också så han är bra med bollen i händerna även efter mottagningen eller när han kommer ut och får lite mer yta. Spelar med en låg tyngdpunkt, väldigt svårtacklad som gör att han har spelat en del power run games som kanske inte är sådär jättevanligt i college med alla spreadsystem jag tycker han påminner ganska mycket om en, om David Johnson ibland ganska satt i sin stil liksom. eller kanske en ung Jonathan Stewart har jag skrivit också för han var ju också mm. en väldigt spännande spelare när han var lite yngre än fast han numera ser ut som att han springer lite grann i kvicksand men, eh, nej, men inte, kanske inte så där superflashy, säger Kåmbark i alltid, utan han har flashat mest i sina returns. Så är han en väldigt, väldigt produktiv, eh, modern running back som gör allting och egentligen inte har några svagheter. Och nu när vi även såg eh, svart på vitt att han är lite av ett fysiskt freak också, så eh, tar ju det bort nästan alla orosmoment tycker
1: jag. Mm. Eh, ska jag var djävulens advokat då. Jag, jag är. är... Ungefär lika hajpad för Second Walkley som du och i stort sett alla andra är. Och jag behöver inte måla på och säga exakt samma sak det. Jag kan bara... Eh, han är rolig. Han, har, han är både rolig och produktiv och inte rolig. Vilket alla tre kommer som en komplimang. Eh, en running back som bara är rolig och kolla på hela tiden kanske inte alltid är mest produktiv. Men han har verkligen allt. Jag, eh, jag skrev, tror jag när jag satte betyget på honom, att man pratar ganska mycket om offensiva linjemän som får sina running backs att se bättre ut. Här är det lite tvärtom att Seckman Barkley är så jäkla duktig att han får sina ganska mediokra offensiva linjemän att se betydligt bättre ut än vad de egentligen är. Och det talar lite för hur speciell han ändå är. Jag har lite frågetecken på honom, för det måste man ju gräva upp. Han är som vi säger ett berg av muskler. Han är... Fysisk freak, men, men han spelar inte alltid så fysiskt som man borde kunna spela tycker jag. Och så, när han blir infångad kan han ha problem att verkligen liksom köra över sin motståndare eller ta sig ut. Att han måste spela lite mer eh, fysiskt och, och, och det kan han ju verkligen för han är ju han är verkligen bara eh, muskler den här killen. Så, men, men han får inte ut det riktigt eh, helt tycker jag. Eh, så, så där har jag honom Sen har vi små saker som är ganska lätt att putsa på att alltså han är, kan vara lite ofokuserad I, i bollmottagningen i pass Lite enkla bolta Lite ojämn i passblockeringen och sådana saker men, men det är sånt som man, man kan putsa på ganska enkelt Jag skulle vilja se att han eh, Spelar så fysiskt som man kan spela Det är ett steg till han kan ta tror jag Ja
0: eh, En sak som är intressant men jag tycker också Att det är att han har ju varit väldigt produktiv egentligen hela sin college-karriär Men han har också blivit lite bättre för varje år Vilket är ganska mm. intressant när man slår igenom det tidigt som han gjorde Och är väldigt bra Att man inte liksom stannar av Ett ganska positivt tecken tycker jag också Fast om man liksom använt honom väldigt mycket Så har han liksom ändå klarat av det på något sätt Och hela tiden utvecklats lite grann Trots att kanske inte laget och offensiva linjer omkring honom Har blivit sådär jättemycket bättre Vilket är ett positivt tecken tycker jag
1: jag, 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 jag avskyr det uttrycket eh, Han älskar fotboll Och han älskar inte <laughs> fotboll jag tycker det är, Vem vet det är och vad, Vem är du och säga det är liksom och, och vad betyder det Jag inte men, men om jag ska lägga in det en gång här Och sen får du säga vet Och på alla andra sådana så, så skulle väl det passa ganska bra in på Sökon Barkley Han verkar älska att idrotta Och att hela tiden bli bättre mm. Och det är ju en fantastiskt bra egenskap mm, mm.
0: Jag har faktiskt en ganska tydlig tvåa, eh, ja. bland mina här Om vi ska sakta på någon typ av topp 5 här till att börja med i alla fall mm. Och eh, Det är Darius Juice från LSU Som jag har ganska tydligt framför de andra eh, Egentligen och eh, kom ju efter Fortnite vilket kanske inte är Superenkelt eh, alla gånger Och var ju jättebra året efter 2016 där Och lite mindre effektiv här Sitt sista år egentligen och en väldigt fysisk running back Springer ju med en liksom väldigt våldsam stil Egentligen Jag tycker att han Till och med kan påminna lite grann Om Jay eller Marshawn Lynch ibland Han liksom, har den här breda fötterna Väldigt långt isär och liksom en bred bas Och en liksom exceptionell balans Som gör att han är ja, väldigt det. svår att få ner och, och, och hålla. Ja och, och så har han till det så har han han är inte heller så det jätteflashy men han har de här kvicka de här jump cutsen som du pratade om i början där att eh, han gör inte så där jättemycket och det påminner väldigt mycket om Lynch tycker jag också där en underskattad del av Martin Lynch spel i hela hans karriär var väl egentligen att han fick det där fysiska eh, alla bara att åh han är så fysisk han springer över folk till allt han gör och bara ja nah, det är inte riktigt sant med Lynch för han var ju också väldigt bra på att få folk att missa honom totalt eh, och det gör även juice tycker jag att han har de där kvicka kroppsfinterna Som eh, han kanske inte flyttar sig en meter i sidled Det är ingen som kommer flyga förbi Och missa tacklingen 100% Men han gör de där kvicka Som gör att de inte riktigt får En bra träff på honom helt enkelt Och så studsar han vidare och ramlar framåt Precis som J.I.J. gjorde i sin collegekarriär
1: Säger man juice nu? Jag har sagt guys hela säsongen Jag, hört,
0: guys. jag har hört juice Men jag, jag vet faktiskt inte Guys kan det nog vara förresten Det låter ju mer rimligt There is guys Ja, jag vet inte.
1: Ja, det får vi undersöka. Jag har ju faktiskt lite av eh, mandat på feluthållare i den här podden. Så att, eh, jag ja, förlåt, Lite. Om, om du låter user... mig var inne
0: på din, din
1: bana där. Om du sa Jusser och det är Geis, men, men det kommer väl bita med röven att jag tog upp detta. Men. Ja, jag. Jag är med på det du säger. Jag håller inte lika högt. Jag har han nummer 5 på min lista. Ganska jämt lista bakom Second Barclay. Eh, eh, kan också vara för att min, mina ögon lurar mig eh, med tanke på att jag tyckte han såg så väldigt eh, spännande ut när han gick in och ersatte Fornette när han var lite skadad och sånt. när Fornette fortfarande var i 2016. Eh, så tyckte jag guys eller Jules eh, Såg jäkligt bra ut. Och så hade han hade lite skadeproblem och annat. Och nu när han skulle ta över den där rollen fullt ut i LSU förra säsongen. Så tycker jag inte riktigt han, han tog nästa steg. Alltid positiva rusar håller jag väl med om. Men jag kan, han känns lite velig med sina val. Han har fått upp fart där riktigt. Och, nej, han, han har väldigt bra toppfart tycker jag. Men... Ja, lite väl i kombination med en seg start. Ja, är trög. Nu är jag ju en fysisk spelare. Du tog upp Marshawn Lynch där. Och, och, och det kanske man kan komma undan. Men, men, men det är någonting där som gör att jag inte kan lägga han som nummer två. Lägga han som nummer fem. Så nummer fem är fortfarande väldigt bra spelare. Och jag tror ju på Dirt Guys och grund och botten gillar jag honom. Men, men jag har lite sådana här frågetecken på honom också så väldigt, väldigt mycket stryk den kroppen jag vet inte riktigt hur, hur hur den klarar av att fortsätta ta så mycket stryk i NFL så att jag, jag har en del frågetecken på honom och, och, så, han är med i min topp fem så nummer 5, men ja, lite, det är någonting som inte riktigt kan få mig att hylla honom helt
0: Mm. Han gjorde en hyfsad tid på här Kan man ju säga då, ja. vi, Om vi ska vara lite aktuella Så han, han fick en bra tid där Men det betyder ju inte att han spelar kvickt alla gånger Men eh, det, Han tog, fick kanske några av hans li, kritiker Lite på sin sida i alla fall Med, med det, sitt 40 resultat där. Vem har du två då? Eh,
1: Sonne Michel, eh, mm, running back Georgia. Uh, har ju delat den uppgiften Med en som också hade jättefin Kommer Nick Chab uh, därmed, Men jag håller Sonny Michel högre Och det är väl de flesta med mig uh, Väldigt snabb i sin Acceleration då till skillnad från uh, Gajs snedstreck uh, Ljus <laughs> guys var nog rätt förresten Ja det var det uh, <laughs> uh, Han är väldigt snabb i Men framförallt när han kommer upp på andra nivån Och har topfarten där uh, Det är väldigt imponerande han, han cut, cut, Jag är vad säger man? Kattar fint in i hålet. 100 upp. Kattar fint in i hålet. fint in i hålet. fint ja. eh, Och full fart upp. Och så. Alltså de här stora spelen med honom. De, de är väldigt imponerade av. Eh, väldigt naturlig running back. Eh, om man kan säga så. In, spelar ju någon klassisk inside zone system. Eh, där han ja, hittar hålen. Och så är det gasen i botten med, med starka ben ja, jag, jag, jag har svårt liksom att inte se att hans spel inte ska kunna funka i NFL heller i ett insatsionssystem han sänker skydden väldigt fint och går in och avslutar sina springspel mot, mot linebackers och fint. alltså med bra fart han ser inte ut att vara den mest fysiska men han är inte rädd för det fysiska spelet. Eh, väldigt bra i passblockeringen också tycker jag. Eh, det är en underskattad skill från en, en running back att kunna liksom plocka upp och neutralisera en blitz relativt bra. De är oftast nummerärt underläge men, men en spelare som ändå kan vara hyfsat pålitlig att liksom, eh, ta hand om en blitz. Det, det tycker jag är det är, är en trevlig egenskap. Så, så, så jag håller eh, Sonne Michel som är min ganska... Nej, inte klara, men min två är i alla ja, Jag har inte han i närheten
0: så högt faktiskt. Nej. Men jag har faktiskt lovat mig själv att jag ska gå tillbaka och kolla lite mer på honom. Men jag såg två matcher med honom till att börja med och tyckte att eh, jag såg inte riktigt den storheten som så många verkar se. Så jag ska ge honom ett till försök. Men just nu har han faktiskt inte för det på sjunde running back eller sånt där. Mm. Många har ju sagt Alvin Kamara som hade ett jättebra
1: förstå för Saints att han liknar honom. Nej, du, tycker ju inte... Inte. Ja, du tycker inte det? Nej. Nej, jag tycker han är ganska i passspelet Alltså, rent sagt Han borde vara bättre Känns att man ett fokuserat problem där Kanske i sitt springspel Att han liknar den Camara, möjligtvis
0: mm.
1: ja, jag hade ju inte så där Jättehögt heller,
0: och det har jag fått äta upp lite grann Så jag, ska, mm. jag tänkte i alla fall att jag skulle ge Michel en chans Men jag ser samma sak som du där Kanske lite lättare och mer explosiv Väldigt tuff running back för sin storlek Men jag ser, såg inte riktigt När jag tittade på honom att han liksom i värdet så högt val att han kan liksom bära ett offensivt system på sina axlar Utan jag såg honom lite mer som en rollspelare Men jag ska återkomma lite grann om Michel där Men jag hade ja, honom inte sökt
1: eh, Ja, jag, jag kan förstå det också alltså det, För han, han är ju Det är väl en klassisk, vad säger man? Nord-syd running back så alltså han springer rätt upp han han är inte den där spelen du ska ha i, som utnyttjar counter eller pulls eller traps och komma bakom. Eller, eller tricks. Liksom. Han kan vara ganska stel emellanåt. Liksom. Så han, han gör inte någon sån här skaka höften och lura tre linebackers. Utan eh, ser hålet, tar hålet, springer i hålet. I Sonne mm. Michel mer eller mindre för att eh, döma ner det så bra det går. Mm. Din inte då? Uh, tre trea
0: ja, ja nu kan jag informera er om att vi är uppe i våra 15 minuter här så alltså, det går vi lite ja. efter schedule men uh, vi, vi kämpar på. Då är vi lite snabba här <laughs> ja, jag har varit Ronald Jones där uh, the second. Bra, jag med så då har ju
1: blivit snabbt av <laughs> då effektivt. Uh,
0: Ja, effektivt. Från USC där och uh, många tycker väl att han är ganska lik guys på vissa sätt i sin spelstil också den här uh, väldigt intensiva nästan lite våldsamma stilen som uh, uh, han går in i 100% uh, liksom uh, engagemang i springspelet och sen så, eh, så får man väl se lite vad som händer där. Jag tycker kanske att han inte är riktigt lika fysisk som, som guys därför har jag honom lite efter. Eh, kanske vill väldigt mycket men har inte liksom förvågat att flytta på sina motståndare på det sättet. Kanske lite då kvickare i sidled och eh, även i sin acceleration än vad Geiss är. Eh, det är väl det här med storleken som är det stora problemet för honom- egentligen om man ska lägga hela bördan av ett anfall på hans axlar. Eh, för han är ju eh, ungefär lika lång som Barkley och gänget- men drygt 10 kilo lättare- men, men jag tycker han är väldigt intressant Och explosiv, spännande spelare Som har en, en, en härlig stil ändå Men lite lätt för min smak kanske
1: vi fick inte se så mycket av han I kombajen här igår Han var, drog någonting var det, Såg ut som en hamstring han Efter ja. typ 15-20
0: yards Så bara boop, ryckte det till liksom, Och sen så eh, sprang han inte mer
1: ja. Ja, Han är en liten klenare Version av Darius Geist Höll jag med om eh, Får inte riktigt driv För att spela så fysiskt på sina spelare Men han är också en eh, Lite mer Kanske inte ska jag säga ordet atletisk För det är väldigt brett Men eh, du var inne på det där Att han är lite mer rörlig Och framförallt sidlig Jag tycker han har eh, Han är som en 21 cykel lite. Alltså, han har väldigt många olika eh, Gasbroms, gasbroms Alternerar sin speed och acceleration Jobbar han väldigt mycket med alltså, att Han lurar försvararen med att Bromsa ner och sen upp och så ner och så upp igen med, med farten. Han, han, han behärskar liksom vad han har i form av speed i kombination och acceleration väldigt fint, tycker jag är ganska roligt att se på sånt. Så det, det gör att jag får med många av de sakerna du säger också göra att han han, är, han och son och Michelle är i stort sett delar två, kan man säga på min lista. Jag gillar båda dem väldigt mycket. Mm. Ja, det är bra. Vem har du fyra? Uh, Fyra har jag en, en riktig skräll. Uh, mm. Jag tror inte ens han är med på komba. Så det kan inte vara så, mm. så, så långdragen. Det är Ito Smith i sudden miss. Uh, och, och eftersom både du och jag missade Camara-tåget förra året. Så tänker jag fan jag inte missa det år. Ito Smith, är, det är ju min Elvin Camara i år. Uh, Liten, han är, han är för liten i grund och botten för att och vara en typisk NFL-runnerback. Så... Det, det sänker ju betyget mycket, men, <laughs> men det är stort sett det enda jag har som är negativ mot. Han har väl varit väldigt produktiv i han har tre raka säsonger över tusen år på marken och har väl haft Matt Forte-siffror i passspelet. Så där har, kanske man kan få in lite kamara referenser i det. Explosiv, bra balans. Och när han väl kommer upp i fart, när han har kommit igenom första hindret så går det ruggigt snabbt. Bland de snyggaste som jag har sett tror jag. Alltså, oavsett om man inte gillar ItoSmith eller inte så kan det vara roligt att gå in och kolla lite highlight-klipp på honom. För hans jumpkatt är... Ja, det är riktigt härligt att se. Och även om han inte... Alltså, han kör ju inte öppen. Någon spelare på denna skrivning på grund av sin storlek han, Väldigt elegant alltså he can dance kommer säkert någon säga som refererar honom eh, nästan lite som en katt i smidighet, i sidlighet och får ju ofta då försvarande att se riktigt dum utanför att han tacklar luft eh, så eh, jag säger inte att Ito Smith kommer bli årets eh, offensiva rookie som Elvin Kamara men han påminner väldigt mycket om Elvin Kamara och eh, eftersom jag bommade Elvin Kamara förra året så tänker jag inte göra det år, så jag lyfter ju upp Ito Smith som min eh, fyra Mm. Intressant. Nej, jag har faktiskt inte sett något
0: av Ido Smith. Nej, det kommer har inte kommit in på, på min topp 10 här av prioriterade
1: spelare. Så jag nej, nej så. men det, det är inte mycket att om. Honom. Så att jag. Men man, det är ju roligt också när man hittar en sån liten, ja, liten favorit som man inte kan släppa Jag älter ju fortfarande på en Rex Burkhead här till exempel Som nog ingen har missat Så ja. vi får la se om Ito Smith kan slå sig till en, en plats Jag tror absolut han blir draften avsnitt mellan tredje och femte runda
0: ja, Intressant, men det är kul med lite dark horse och Min fyra är Kerryon mm. Johnson från Auburn Eh, lite lurig tycker jag För det är klurigt ja. med Auburn och running backs eh, Jag fattar fortfarande inte hur Trey Mason inte kunde bli En stjärna i NFL som jag tyckte Väldigt mycket om eh, när han kom därifrån eh, Håller man, du med
1: om, om Levion Bell eh, jämföranden Som många har gillat att göra med Jag gör nog de faktiskt det Uh -huh. eh, sen om han är liksom på samma nivå som Le'Veon Bell Det
0: kan man ju diskutera såklart Men eh, han har den här lite avvaktande stilen Väldigt hal, väldigt smooth Jag har hört eh, att folk liksom liknar honom också med Arian Foster Som kanske har den mest eh, chilla-stilen Jag har någonsin sett dem en running back Liksom bara glider framöver Nästan som han så här svävar ovanpå grästråna eh, Och lite så tycker jag man ser om Carryon Johnson också Att det, eh, han är inte så... Man förstår inte riktigt hur tacklarna hela tiden missar honom, men på något sätt så gör de det. Och han är precis som Levian Bell också väldigt bra på att använda sina armar, sin stiff arm för att slänga av sig tacklare. Och sen liksom lite så här lurigt kvicks att de aldrig riktigt får händerna på honom. Så jag tycker det finns mycket likheter med Levian Bell. Sen Levian Bell förändrades ju väldigt mycket mellan college och proffsligan sen Ja det det har
1: eh,
0: och sen också i passningsspelet blev ju Bell helt plötsligt en superstjärna i NFL och han var inte sådär jätteinvolverad i passningsspelet i college och det har inte heller Johnson varit eh, så det är väl någonting han måste bevisa att han rent fysiskt kanske kan eh, spela på den fysiska nivån som Bell har gjort när han kom till ligan och sen även visa att han kan bidra i passningsspelet men jag tycker det är en spelare som är väldigt spännande med väldigt, väldigt högt tak eh, men kanske en bit efter toppnamnen just nu
1: jag hade en jättefin combine här igår kväll Karin Jansson, såg mm. väldigt bra ut. Jag, jag har nog han lite för lågt när jag egentligen tycker. Jag har han rankat som nummer nio, det är jämte mellan 3 och 9 Det är inte så mycket som skiljer, men jag köper mycket av det du säger också. Jag tycker han spelar väldigt tufft också och ger verkligen allt för laget. Liksom. Laget före jaget, kille, känns det som... Explosiv med snabba fötter och allt detta Han kan kännas lite stel ibland bara. Han borde inte vara stel när man ser på honom Men jag tycker han känns lite stel ibland Kan vara den här lite upprätta stilen Ja han springer väldigt upprätt Nästan farligt upprätt för ja. Han är ju Hans kropp gör ju honom till en, liksom en måltavla så, så han får ju ganska många tuffa Jävla smällar för att han, han springer farligt Alltså mer för sin egen hälsa Eh, och det kan vara en kombination av Att han ser lite stel ut Men, men eh, ja, just hans kombination Där av eh, ax fötter och, och att han verkligen ska ta sig igenom eh, Tycker jag gör att eh, han, han är helt klart intressant Jag ska nog se en, en runda två på Karrion Jansson också Särskilt med hur fint han presterade På kombaren här nu i, i, igår
0: Och du hade geis på femman där va Så att, ja, eh, jag så kan ju ta Min femma då Jag eh... var
1: eh, Jansson i femma här han var fyra.
0: Aha, vad oh Jag har Nick Chubb som femma ah, eh, härligt. från Georgia. Och då betyder det att jag har honom före Sonny Michelle med ja, ganska bred marginal än så länge. Då. Ja. Eh, men det kanske blir en liten extra titt på honom. Intressant spelare framförallt har varit extremt produktiv eh, i sin karriär. En av de mest produktiva runningbacksen i collegehistorien tror jag. Eh, jag tror att han har slagit rekordet i SEC tror jag, för karriär Yards.
1: Jag kan bara
0: flika in att
1: jag har en faktiskt som sexa Så
0: vi har en okay. ja, är det det är Intressant hans, Hela hans familjehistorik Är väldigt spännande Nu är vi uppe i en timme och sju minuter här Men det kan ändå vara värt en liten avstickare Tycker jag Han har, Bra, ju, <laughs> han har ju massor av släktingar Som har spelat i NFL Farsan har ju spelat i NFL en stund för Patriots på 80-talet Och sen har vi också Bradley Chubb eh, Som vi ska prata om Passrushen eller redan har pratat om lite grann eh, och även en annan brorsa som också har spelat i Lions tror jag Eh, och eh, en, en lite skojig grej är ju att hans gammelfarfar eh, var med och grundade staden Shubtown i, i Georgia Just det. som är en, liksom, en koloni för före detta slavar för väldigt länge sedan som till och med utropade någon typ av själv, eh, självständighet är eh, ja, väldigt intressant historia och det var en sån grej
1: som alla jävla Georgia-matcher jag så älskade kommentatorerna och, ah, och de tapparna, tog upp den jävla Shubtown <laughs> ja, när du får mig nu alltså, att jag glömmer är ju ett under, det man har hört det blir fyra år med om den är var Ja, jag kan tänka mig ja. det.
0: Ja, så att både de att familjen har en egen stad och nu kanske de då får ha sin fjär, tredje och fjärde då, spelare i NFL i, på liksom två generationer är ju lite intressant. Men i övrigt väldigt klassisk typ av running back. Kanske inte den här moderna stilen som gör att han skulle hamna jättehögt upp. Jag faktiskt en spelare som jag höjde eh, hans betyg lite grann efter hans combine eh, framträdanden här där han också var väldigt imponerande. För jag hade lite mm. frågetecken kring hans tak, egentligen. För att han är ju annars en väldigt tålmodig, liksom pålitlig running back. Eh, lite, också den här lite sökande stilen. Väldigt bra blick för spelet. Eh, gör nästan allting bra. Eh, också speed för de här långa highlight-spelen. Jag tyckte han såg lite Alfred Morris-aktig ut eh, ah, med, den här, med de här fystesterna visar att han kanske har lite mer eh, att ge lite högre tak än eh, vad jag först trodde. Så jag höjde hans betyg lite grann som gjorde att han faktiskt poppade upp där från sjätte till femte.
1: Jag tycker det är kul. Han, alltså, först ska jag säga det att det har blivit lite så här snackis av alla experter att det är ju väldigt många som har Sonne Michel före Nick Chabb Mm. Och då har det blivit lite sån här konstig reaktion. Att bara för att folk lyfter upp Sonny Michel. Har det automatiskt blivit att man har petat ner ja, Nick Chubb. Han ja. har typ separerat de två. Alltså, jag lyfter upp eh, Sonny Michel. Men jag tänker absolut inte peta ner Nick Chubb. Jag gillar verkligen det jag ser honom. Så att bara för att jag håller Sonny Michel högre. Så behöver inte det betyda att eh, Nick Chubb är en sämre running back. Alltså, än vad han är. Mm. Så att jag tycker det har blivit lite skevt där. När man har på något sätt tvingas välja sida mellan Sonny Michel och Nick Chubb bara för att kommer från samma universitet så jag tycker man kan gott lyfta upp den ena men man behöver absolut inte per automatik peta ner den andra på grund av Nej. det så att jag, jag håller båda, jag tycker jag gillar hur lågt och tufft han springer han springer väldigt lågt och jag, jag är extra svag för backs som är, är låga i sin springspel jag hade en jättestor orosmoment som lättade lite efter komban, här, för det han har haft ganska stora problem med skador och tyckte jag märkt lite i hans explosivitet att han inte riktigt har fått tillbaka den han hade innan han var skadad. När han var väldigt explosiv men såg betydligt mer explosiv ut på det lilla jag såg av honom och komban här igår. Så att jag kanske nu också får upp och puppa upp honom ett par betygsnäpp här efter komban för det var ett stort frågetecken. Jag säger inte att det har blivit ett utropstecken men jag känner mig lite tryggare i alla fall. Ja, det kanske gjorde bra med några veckors vila Som sagt, han ja. har ju fått
0: väldigt mycket väldigt tung arbetsbörda Fast han har delat med Michel Så har han ju haft mycket att göra där i Georgia mm,
1: absolut.
0: Det finns ju framförallt två spelare till Som jag tycker att vi kan lyfta där. så Jag säger några ord om varje Så får du bara fylla i sen Ja. Och den ena tycker jag är Royce Freeman från Oregon Som jag tycker är värd att lyfta eh, Som har varit extremt produktiv där i många, många år eh, Ganska svårt att utvärdera running backs tycker jag i Pac-12 eh, Ganska stora ytor, inte sett mycket kontakt Som sagt, vi pratade om den spread-system och sånt tidigare Ganska mycket sånt också eh, Så det är inte jättemycket power kanske han har sprungit eh, Han är ganska fysisk ändå i för sig eh, Men eh, som sagt, fått mycket yard som kanske var ganska billiga och kommer säkert behöva anpassa sig lite grann för proffsligan. Har ett högt tak tycker jag men också en, en ganska rejäl flopprisk om man får säga så. Och sen en andra spelare som jag tycker man ska säga någonting om är Rashad Penny. Som har spelat för San Diego State mot lite enklare motstånd där. Ja, och bara det att han har snittat liksom 7,5 yards. Per försök minst de två senaste åren Och över det till och med eh, Säger ju lite grann kanske om hur Springspelet fungerar där jämfört med hur det funkar I, i NFL eh, en, det var en spännande historia med killen Som har kommit liksom från eh, Ovanligt doldis till att bara Varit så otroligt bra att eh, Det inte går att ignorera honom Han hade ju över 2000 rushing yards här 2017 på, Och de spelar väl bara 12 matcher där. Jag vet inte mm. om de räknar in slutspelet också eh, Kanske lite ja, mer Kanske lite mer TJ Yeldon-stil på honom eh, Kanske den här tredje down backen Men ändå eh, ja, Så mycket produktion att det inte
1: går att bortse ifrån honom mm. eh, Jag har sett väldigt lite San Diego State eh, I förra året eh, 2016 hade han en andra Som var lika jäkla hajpad Nästan som Harry Charles Penny Som gick väl till Eagles, va? vad hette han? Mm -hmm. Jag har redan glömt eh, Det var inte Corey Clement Men det, det här var snabbt man glömmer eh, jag kan kolla. Ja de, hade, ja, de hade en hel uppsjö med running backs där och, och San Diego State som också hade massa rekord. Tror han valdes av Igel, så jag är jag inte säker. Så det har blivit att han egentligen bara spelat sista året, han och Roger Penny i San Diego State. Så jag har inte hunnit se så mycket av honom, så jag har inga kommentarer där. Men, men Royce Freeman, som jag sa att Chubb var sexa på min lista, så är Freeman 7. Jag tycker han i, man kan slänga in det där utskötade uttrycket playmaker förra streamen. Jag tycker han, är, han var en playmaker i år, eller i år. Fin kombination med storlek och muskler tillsammans med bra fart, och fotarbete, vilket gör honom väldigt intressant. Men som du säger, högt tak, lågt golv, om man säger. Han, det känns också som att han vågar skjuta allt på plan. Han, han, han håller igen lite mellanåt så att tror nog han kan bli en pålitlig startspelare i NFL. Men, men då måste han våga få ut lite mer Den enda rimliga San Diego
0: State Spelaren jag tänker att du kan mena Är möjligtvis Ronny Hillman som gick till Dolphins va? Nej vad fan tänker jag på då? Det <laughs> han ska se... vi kolla va, va... <laughs> Det här är riktigt bra Live podcasting alltså. ja, nej, Det här kommer snart för uh, har Gavin en... Escobar Bryce Butler, det är inga <skratt> running backs. Vad är det jag
1: tänker på då? Jag nej,
0: tänker på Alex Barry är väl inte running back va? Nej.
1: nej, Donald Pumphrey Var ju San Diego State ha, Jag hittade inte honom här
0: nej, Donald vet. Pumphrey nej. Wikipedia vet inte uppdaterad Donald
1: Pumphrey, exakt likadan Hade hur många äkla rekord som helst Och, och draftades av uh, San Diego Eller av uh, Eagles uh, Och har väl Han har inte gjort så mycket, nej Nej. Marshall så, uh,
0: Falk är därifrån, det visste jag inte
1: ha, say, Running back you Får man lära sig I'll... något men, men eh, därav har Marshall Penny har egentligen bara en säsong i San Diego State men den här säsongen som var eh, som starter, och jag har inte sett så mycket San Diego State förra året, så jag, och inte så mycket film på honom så jag, jag, jag ska inte uttala mig om honom men. Men, men de verkar ha producerat väldigt bra running backs Uppenbarligen
0: eh, Ska vi knyta ihop säcken där på running backs sen?
1: Ja men det gör vi väl, vi är redan över tiden här Ja, med, med 20 minuter
0: ska jag, ja, kan ska vi, vi jag kan ge min topp fem Så får du ge din topp fem sen då Direkt ja. efter så gör vi en liten sammanfattning här och jag har Barkley eh, från Penn State Darius Juice från LSU Ronald Jones från USC Kerryon Johnson från Auburn och Nick Chubb från Georgia i min topp fem där
1: eller att du väger att släppa till guys och säga ljus. Ja, visst, det säger det igen. <laughs> ja, fint att jag, jag är bror upp det här ena eh, Jag har samma ettaste från Barkley-Penn State. Två, Sanna-Michelle-Jordia. Tre, Ronald Jones-USI. Fyra, den här dåligsen Ido Smith från Southern Miss. Och femma, Darius Guys från LSU. Mm, mm. Ja, Kärnton, intressant. Va? Det är
0: lite olika ändå. Det är bara Barkley ja. som är den tydliga... Sen har vi båda Guys och
1: Jones där uppe På topp fem, men ändå Ja, jag, jag tycker alltså, om man ska summera det Så har jag väl en, en jättetydlig etta I Saquon Barkley Sen har jag Sonny Michelle Och Ronald Jones i medel med en slamsingning, Lite vad du är ute efter Som två eller trea ja. Sen är det ett litet hopp där så har jag Ido Smith Darius Geis, eh, Nick Chubb, egentligen en trio där bakom mm. Mm. Låter som, som. rimligt tycker jag Låter ja. rimligt
0: Eh, ja, vi, vi tar väl helt enkelt och rundar av. Nästa, eh, Om ni har några frågor som sagt, det är bara skicka in dem om ni har några, några draftrelaterade frågor eh, så är det podcastnfl Ni kan maila till så eh, försöker vi ta dem. Eh, jag gissar Lasse, eh, bara för att jag framförallt har hunnit med den offensiva sidan att vi <här> kanske håller oss lite på den här de kommande veckorna eh, Så jag hinner i fatt lite grann, du ligger ju några steg före mig eh, som vanligt så vi får se var vi landar i nästa vecka Men troligtvis någonting på den offensiva sidan Av bollen
1: Det känns
0: ja, Men gå in och kolla lite Combine, det brukar vara kul att hänga med tag, Tills man tröttnar i alla fall Om man tycker att det blir för enformigt Med 72 stycken 40 yards sprintar i rad Men ofta är det ganska bra informationen information ändå. Så säger vi så för den här veckan Och så hörs vi igen i nästa vecka Helt enkelt
1: Ja en sak till, vi, måste ju, vi sitter ju här och, och sliter som djur Du och jag och lite andra folk i redaktionen Och eh, lägger in spelarbetyg och, och motiveringar på NFL-supporter eh, Om alla spelarna här, eh, ja, vi är över hundra spelare redan nu Vi närmar oss 200 spelare så, så gå in och kika på den på enofelsenporter.se. Jag vet ja, inte om den ligger, ligger över på sajten eller inte, men den ligger på enofelsenporter.se. Oerhört intressant. Jag, jag som är med och sitter och skriver, den sitter ändå och läser mm. för jag tycker det är så intressant. Så där får ni en jättebra eh, överblick på det
0: Ja och det borde vi såklart sagt mycket tidigare men vi får påminna om det i varje podcast tycker jag men där hittar man ju såklart vår liksom gemensamma ranking av alla spelare och sen också uppdelat på position och så så man får ju väldigt snabbt en överblick av hur det ser ut och vilka spelare som känns extra intressanta och då kan man också gå in och trycka på namnen och läsa analyserna så man vet vad vi tycker om dem. Så är... Precis,
1: och den uppdateras Fortlöpande, så just ja. nu ligger Ido Smith väldigt högt i betyg här Men, men när Mattias <glar> ser honom och sänker den ordentligt Så blir den, så att, så den uppdateras hela tiden om ja, jag kan
0: hitta någon sån här grynig film På någon någonstans, <glar> ja, det är på Youtube Ja
1: det
0: <glar> ja, Nej men gå in där och läs Och kolla gärna spelarna själva Och lämna lite feedback till oss Återkom vad ni tycker, om det är någonting vi ska ta upp och så där. Men annars säger vi så för den här Veckan så hörs vi, hörs vi nästa vecka